0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. اصر طلایی آزادی بیان و سکه از رونق افتاده دموکراسی. نویسنده زینب توفکچی، مترجم محمد معماریان. منبع وایر ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده پردیس جلالی شیوه معیار سانسور برای دهه ها این طور بود گلوگاه های اصلی انتشار خبر رو شناسایی و مسدود حالا این شیوه بیشتر خنده داره تا ترسناک. دیگه گلوگاه اصلی وجود نداره و خبرها در شبکه‌ای عظیم از ارتباطات فردی مجازی دست به دست میشه. آدمی گمنام با یک گوشی همراه میتونه به اندازه‌ی سی این در جریان یک واقعه اثرگذار باشه. اما ساده‌لوحانه است اگه فکر کنیم جهاد ذهنی و افکار در این سیستم هولناک از بین رفته. در عمده تاریخ مدرن ساده ترین راه برای بستن مسیر انتشار یک ایده این بود که جلوی نشر مکانیکیش گرفته بشه روزنامه را رو ببندید، به رئیس شبکه فشار بیارید، یک سانسورچی رسمی در انتشارات بگذارید یا در صورت ضرورت یک تفنگ پر روی شقیقه گزارشگر بگیرید این اتفاق واقعا یک بار در ترکیه افتاده بهار سال 1960 بود و گروهی از افسران ارتش تازه کنترل حکومت و رسانه ملی رو در اختیار گرفته بودند. اونا اطلاع رسانی رو متوقف کرده بودند تا جلوی هماهنگسازی هر گونه تهدیدی علیه کودتاشون رو بگیرند اما از اقبال بد توتگران قرار بود دو هفته بعد از کودتا یک مسابقه فوتبال بین ترکیه و اسکاتلند برگزار بشه که مردم بسیار منتظرش بودند. مسابقه هایی مثل اون در رادیو ملی پخش می شدن و گزارشگر تک تک حرکات بازی رو توضیح میداد. مردم سراسر ترکیه دور دستگاه های رادیو جمع می شدن تا تیم ملی رو تشویق کنن. ریسک لغو مسابقه برای کودتاچیها زیاد بود چون احتمال داشت جرقه اعتراض رو بزنه. اما اگه گزارشگر در پخش زنده رادیویی یک حرف سیاسی میزد چطور؟ یک اشاره کافی بود تا کشور به آشوب کشیده بشه. در نتیجه افسران به یک راه حل بدیهی رسیدن. چند دار گذاشتن که در کل دو ساعت و چهل و پنج دقیقه پخش زنده گزارشگر رو نشونه بگیرن. این هم ریسک داشت ولی ریسکی مدیریت شده بود. بالاخره اونا فقط مجبور بودن یک گزارشگر رو تهدید کنن. فقط یک گلوگاه برای کنترل امواج. نسخه های مختلف این روش استاندارد در سانسور یعنی گلوگاه درست را انتخاب کنید و فشارش بدید روزی روزگاری هنجار سراسر دنیا بود. علتشون بود که تا همین اواخر پخش و نشر اموری دشوار و پرهزینه بودند که زیرساخت‌هاشون چندین و چند گلوگاه داشت و در دست عدهای محدود متمرکز بود اما امروز اون روش استاندارد کم و بیش منسوخ شده وقتی هر کسی میتونه ظرف چند ثانیه یک حساب در توییتر باز کنه وقتی در تقریبا هر واقعه یک عده از مردم موبایل به دست با گوشی های هوشمندشون حضور دارن و صحنه رو ظبط میکنن گلوی چه کسی رو میخواید فشار بدید در آگوست 2014 که اعتراضات در فرگوسن آغاز شد، یک کاربر که مستقیما گزارش می‌کرد به نام مصطفی حسین، بنا به گزارش‌ها مخاطبانی به دست آورد که برای مدتی کوتاه از لحاظ حجم با CNN برابری می‌کردند. اگه یک جنایتکار جنگی کروات در بوسنی در صحن دادگاه زهر بنوشه خبرش ظرف چند دقیقه به همه اهالی توییتر میرسه. در محیط شبکه ای امروز وقتی کسی پخش زنده میکنه یا اندیشههاش رو در یک شبکه اجتماعی پست میکنه، گویا سانسور ناممکنه. گویا این روزگار رو باید یگانه اصر طلایی آزادی بیان دونست. مطمئنا هم در یک اصر طلایی آزادی بیان به سر می بریم. به شرط اون که باور کردن دروغ عادت چشمانتون باشه. آیا اون قطع فیلمی که در حال تماشاش هستید؟ واقعیه؟ آیا واقعا همونجا و همون وقت که میگه فیلم برداری شده؟ آیا اوباش راستای افراتی یا لشگر رباتهای روسی اون رو هم خوان می کنن؟ یا حتی شاید هم با کمک هوش مصنوعی ساخته شده باشه؟ بله سیستم هایی هستند که ویدیوهای قلابی خلق می کنن که روز به روز باورپذیرتر تر میشن یا فرض کنیم شما اون ویدیو رو پست کردید در این صورت آیا اصلا کسی تماشاش می یا در دریای پستهای صدها میلیون محتواساز دیگه گم شده؟ آیا با الگوریتم فیسبوک جور در میاد؟ آیا یوتیوب اون رو توصیه می شاید خوش اقبال باشید و در حوزه عمومی الگوریتمی امروز برنده بلیت بیلیت بخت آزمایی بشید. مخاطبی پیدا کردید که از شما خوشش یا بدش میاد؟ آیا پستتون تلمباری از لایک و همخان گرفته یا انبوهی از نوع دیگری از تعامل نصیبه شده؟ آیا هزاران پیغام، منشن، اعلام و ایمیل گرفتید که تهدید و مسخرتون می آیا به خاطر زحمتتون، هویتتون افشا شده؟ آیا جماعت خشمگین و ناپیدا صد پیتزا به آدرس خونتون سفارش دادن؟ آیا نیروی ضد شورش رو خبر کردن یعنی همون مردان سیاه پوشی که در میانه شام با توفنگ های آماده به شلیک سر میرسند وقتی دستهاتون رو روی سرتون گذاشته و اونجا ایستادین احساس می‌کنین چون نظرتون رو گفتین از قدرت مهیب دولت تخطی کردین ولی در واقع فقط جماعت ساکن وبسایت فورچن رو عصبانی کردین یا سرگرمشون کردین به هر حال تبریکات ما رو پذیرا باشید شما مخاطبی پیدا کردین نحوه کار واقعی این اصر طلایی آزادی بیان اینطوریه. در قرن بیست و توان انتشار ایدهها و دسترسی به مخاطبان محدود به اون کسانی نیست که به زیر ساختهای گران قیمت و متمرکز سخن پراکنی دسترسی دارن. اما در عوض توانایی فرد برای جلب و توزیع توجه که محدودیت می سازه. حالا چند پلتفرم دیجیتال معدودند که تا حد بسیار زیاد و وحشتناکی به جریان توجه دنیا ساختار میدن. فیسبوک، گوگل که مالک یوتیوبه و تا حد کمتری توییتر این شرکت که دوست دارن خودشون رو سرلوهی آزادی بیان بدونن به چنان مقیاسی دست پیدا کردند که دنیا هرگز به خودش ندیده بود. اونا بر توضیح رسانهی سلطه پیدا کردند و روز به روز بیشتر جایگزین اصل حوزه عمومی میشن. اما کسب و کارشون در بطن خودش خاکی تر از این حرفاست اونا دلال تبلیغاتند. اونا زرفیت هدفگیری دقیق چشمهاتون رو به تقریبا هر کسی که حاضر باشه به اونا پول بده میفروشن. اونا با استفاده از نظارت فراگیر آنلاین و آفلاین بر رفتارمون به صورت خودکار و روز به روز دقیق تر میتونن پیشبینی کنن که ما مستعد قبول کدوم تبلیغ هاییم و چه محتوایی ما رو مشغول کلیک و مرور فیت ها یا همون خوراک های بی انتها نگه میداره. خب این حوزه عمومی الگوریتمی معمولاً چه چیزی به خورده ما میده؟ در ادبیات حوزه فناوری میگن فیسبوک و یوتیوب برای تعامل بهینه هستند. مدافعانشون میگن که این جمله یعنی اونا دقیقاً همونی رو به ما میدن که خواستارش هستیم. اما شیوهی که فیسبوک و یوتیوب برای احاطه توجه ما پیش گرفتن، یک پدیده طبیعی یا گریزناپذیر نیست. حالا الگوها رو خوب میشناسیم. بنا به گزارش معروف وبسایت باسفید در نوامبر 2016 کل میزان تعاملات کاربرانی که برترین خبرهای جعلی درباره انتخابات رو در فیسبوک به دست آوردن بیش از مجموع برترین اخبار انتخاباتی 19 خروجی رسانه بزرگ بود. انسان موجود اجتماعی ما بجز تواناییمون در کسب دانش و موندن در گروههایی که دست جمعی کار میکنند توان دفاعی چندانی علیه دنیای طبیعی نداریم. ما به ویژه در برابر شعاهای نوری که بر نو و تازه بودن چیزی دلالت می کنن و در برابر پیغام های که بر حس تعلق ماسهه میزارند و در مقابل پیغام های خشمآلود علیه دشمنان خیالیمون آسیب پذیریم. نقش این نوع ها در اجتماع انسانی مثل نقش نمک و شکر و چربی برای زائقه انسانه و فیسبوک انبوهی از این پیغام ها رو به ما میخورونه اون هم از طریق روشی که شان پارکر اولین رئیس این شرکت اخیراً اسمش رو حلقه بازخورد تعیید اجتماعی گذاشته به علاوه محصولات این کافتریا برچسب ارزش غذایی ندارن در نظر فیسبوک و یوتیوب و توییتر، هر بیان و گفتاری خواه یک گزارش خبری فوری باشه، یک ویدیوی بانمک از حیوانات، یک کاریکاتور یهود ستیزانه یا یک تبلیغ زیرکانه برای تیغ سورت تراشی صرفاً محتواست. هر پستی یک تکه یک کیک در بشقا به گرده، یک پست فردی تقریبا شبیه یک تبلیغه. که اون تبلیغ هم بسیار شبیه یک مقاله نیویورک تایمز که حس بسری اون دست کمی از یک روزنامه قلابی نداره که یک بعد از ظهر اثر از بیکاری یا تفریح ساخته شده علاوه بر اینها این همه گفتار آنلاین دیگه به معنای سنتیش عمومی نیست بله گاهی اوقات حس می‌کنیم فیسبوک و توییتر جایین که توده های مردم چیزهایی رو همزمان به صورت دست جمعی تجربه می‌کنن اما در واقعیت یک الگوریتم خصوصی برای تحویل پستها وجود داره که مخاطب هدف رو مورد به مورد معین می کنه. اون شبه حوزه عمومی که امروز داریم هزار پاره شده و زیر میلیارد ها مویرگ فردی دفن شده. بله، مشارکت در گفتمان جمعی برای هر کسی ساده تر شده. اما در این حال این گفتمان جمعی به مجموعه ای از گفت و شنودهای خصوصی تبدیل شده که پشت سر شما رخ میدن پشت سر همگان رک باشیم و اصل حرف رو قطر شکانی نزنیم این موارد بخش عمده باورهای ما درباره آزادی بیان از لحاظ مفهومی حقوقی و اخلاقی رو نامعتبر میکنه امروزه موثرترین شکل‌های سانسور بستن راه گفتار نیستند بلکه دستکاری اعتماد و توجه‌اند در نتیجه اصلا شبیه شکل‌های سابق سانسور نیستند بلکه به شکل کارزارهای آزار ویروسی یا هماهنگ شده در میان که از ظرفیت پویای خشمی که مثل ویروس منتشر میشه بهره میبرند تا خزینهی تحمل ناپذیر و نامتناسب بر کنش اعلام موزه تحمیل کنند. اونها شبیه همگیر شدن اطلاعاتسانی های انحرافی هن که میخواد ریشه اعتبار منابع خبر معتبر رو بزنه. اونها شبیه کارزارهای اوباشیگری و حواز هستند که روی دوش رباتها ها پیش میرن یا شبیه درز تکه تکه اطلاعات حک شده که میخوان همه توجه رسانه های سنتی رو جلب کنند. این تاکتیک ها معمولا مسترزم قانون شکنی نیستند یا زنگ های خطر متمم اول قانون اساسی رو به صدا در نمیارند اما همگی در خدمت همون هدفی‌اند که شکل‌های قدیمی سانسور دنبال می‌کردند. اونا بهترین ابزارهای موجودند برای جلوگیری از انتشار یک خبر و مورد توجه قرار گرفتن اون. همچنین میتونن پلتفرم‌های بزرگ رو به جایی افتضاح برای تعامل با دیگران تبدیل کنند. گاهی هم پلتفرم‌های بزرگ کسانی رو به خاطر تخطی از استانداردهای های اجتماع از شبکه هاشون تعلیق یا اخراج می‌کنند. این عمل به نظر بسیاری افراد واقعا شبیه مدل‌های قدیمی سانسوره، اما چنین کاری حتی اگه نمایش قدرت مهیب پلتفرم هم باشه، باز به معنای دقیق و فنیش نقض آزادی بیان نیست. هنوز هم همه می حرفهای حرف اون ترول راست افراتی یعنی تیم گیونت مشهور به بیکت رو در اینترنت بخونن. توییتر با اخراجش اون رو از توجه محروم کرد. در عصر رسانه های اجتماعی بسیاری دیگر از رفیع ترین ایده های قدیمی درباره آزادی بیان هم در حساب و کتاب رایانشی نمی گنجند. انتشار ویروسی اخبار قلابی تیشه به ریشه ی این ایده جان استوارت میل زده که معتقد بود بازار ایده ها موجب ترفیع جایگاه حقیقت میشه. و وقتی بیان در آن واحد هم توده‌ای و هم غیر عمومیه، این ضرب‌المثل مشهور آمریکایی که بهترین درمان حرف بعد حرفهای بیشتره، تمام مناش رو میبازه. چطور به چیزی که نمیتونید ببینید پاسخ میدید؟ چطور میتونید اثرات حرف بد رو درمان کنید وقتی که هیچ راهی برای هدف گرفتن اون مخاطبی ندارید که پیغام اولی رو دریافت کرده این حرفایی که میگم اثر بازی نیست در گذشته صداهای هاشیهی به سختی میتونستن مخاطب گستردهی پیدا کنن اون صداها هرگز از صد دروازبانانی نمیگذشتند که اخبار شامگاهی رو می نوشتن. اونایی که محل کار و زندگیشون در منهتن و واشنگتن دی سی فقط چند خیابون فاصله داشت. بهترین کاری که از دست ناراضیان برمی‌آمد، راه انداختن صحنههای تماشایی عمومی بود که مستلزم فداکاری بود، اما اون دروازه‌بان‌ها هم نمیتونستند بر چنین صحنه‌ای چشم ببندند. مثل رهبران جنبش حقوق مدنی ایالات متحده که بچه های را رو به تظاهرات در خیابانهای بیرمنگام در ایالت آلاباما فرستادند تا اریانترین شکل بیرحمی پلیس ایالتهای جنوبی پیش چشم دوربین ها قرار بگیره. اما در اون زمانه هر کنشگر سیاسی کم و بیش میتونست همون چیزهایی رو ببینه که ما مردم میدیدن. امروز حتی قدرتمندترین نخبگان هم نمیتونن دسته مناسبی از مردم رو گرده هم بیارن تا با پیغام های ویروسی مقابله کنن. بنا گزارشی که جاشوا گرین و ساشا آیزنبرگ در بلومبرگ منتشر کردند، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، تیم ترامپ از به اصطلاح پست‌های تیره یعنی پست‌های غیر عمومی که مخاطبان خاصی را هدف می‌گیرند، استفاده کرد تا پوستان رو از رأی دادن در ایالت‌های معلق بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان منصرف کند. تیم کلینتون حتی نمیتونست این پیغام ها رو رسد کنه چه برسه به اینکه مستقیما با اونها مقابله کنه حتی اگه خود هیلاری کلینتون در اخبار شامگاهی حاضر میشد این همراهی برای دسترسی به مخاطبان متاثر از اون پیام ها نبود چون فقط تیم ترامپ و فیسبوک میدونستند مخاطبان چه کسانی بودند باید این نکته رو دونست که استفاده تیم ترامپ از این پوست های تیره تیره اون نیست که یک ابزار ساده و بیگناه رو شرورانه به عنوان اسلحه به کار گرفته باشن، بلکه این تیم از فیسبوک دقیقا همون استفاده‌ای رو کرد که فیسبوک براش طراحی شده. این کار برای تیم ترامپ کم هزینه بود. چون پرسونل فیسبوک هم در دفتر نشسته بودند و یاری می رسوندن. یعنی همون کاری که شرکت های فناوری برای اکثر تبلیغ کنندگان و کارزارهای سیاسی بزرگ انجام می دن. تا وقتی که مردم تبلیغ ها رو ببینن چه اهمیتی داره که اون گفتار از کجا میاد یا چه تأثیری داره ما بقی قصه هم در قلمرو روی مسئولیت فیسبوک نمی گنجه. به نظر مارک زاکربرگ، معموریت فیسبوک برای متصل کردن دنیا و نزدیکتر کردن دنیا به هم سند فضیلت مدنی اونه. اون در یک ویدیوی آنلاین با نگاهی به انتخاباتی که گذشت در کمال افتخار گفت در سال 2016 مردم میلیاردها تعامل و بحث باز در فیسبوک داشتند. نامزدها کانالهای مستقیم برای ارتباط با ده ها میلیون شهروند داشتند. یک شعار رایج در صنعت فناوری این ایده است که بیشتر شدن حرف و بیان و گفتار یعنی مشارکت بیشتر و اتصال بیشتر والاترین و خالصترین نیکی ها رو شکل میده. اما یک تاریخ نگار میتونه صفزته این حرف رو بلا فاصله تشخیص بده. فیسبوک فقط ناراضیان دموکراسی دوست مصری و هواداران بازی ویدیوی تمدن رو به هم متصل نمیکنه بلکه برتری طلبان سفید پوست رو هم گرده هم میاره که حالا گرد همایی های بسیار موثرتری را دازن فیسبوک به متصل کردن برنامه های راهبان رادیکال بودایی در میانمار کمک میکنه که حالا ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای پخش پیام هایی دارند که مخاطبان رو به پاکسازی قومی تحریک میکنه همین هم اون بحران آوارگانی رو در دنیا رقم زده که سرعت گسترشش نظیر نداره. آزادی بیان یک ارزش مهم دموکراتیکه اما یگان ارزش از این جنس نیست. در سنت لیبرال آزادی بیان معمولا یک حامل به حساب میاد یعنی یک شرط ضروری برای دستیابی به ایدئال‌های اجتماعی دیگه برای خلق مردمی مطلع برای راه انداختن بحث سالم، اقلایی و آگاهانه، برای واداشتن افراد و نهادهای صاحب قدرت به پاسخگویی برای زنده و بانشات نگه داشتن اجتماع امروز شاهد اون هستیم که وقتی با آزادی بیان مثل یک هدف نه یک وسیله برخورد کنیم، احتمال اون هست که همه چیزهایی که انتظار می رفت از اون حاصل بشه، عقیم و تحریف بشن. به منظور ایجاد مردمی مطلع باید حداقل چند علامت بدرد بخور برای تشخیص حقیقت از دروغ وجود داشته باشه. ترویج یک بحث سالم اقلایی و آگاهانه در یک جامعه تود مستلزم سازوکارهایی ساز و کارهایی که دیدگاه های مغایر با هم ترجیحاً بهترین نسخه های هر کدوم رو مطرح کنه. مطمئنا هیچ حوزه عمومی رو نمیشه سراغ گرفت که کاملا به این شرایط ایدئال دست پیدا کرده باشه اما حداقل این ایدال ها وجود داره تا بشه فاصله گرفتن از اونها رو تشخیص داد در مقابل الگوریتم های تعامل امروزی هیچ گونه ایدئالی از حوزه عمومی سالم ندارند. برخی دانشمندان پیش بینی می کنند که ظرف چند سال آینده تعداد کودکانی که مشکل چاقی دارند بیشتر از کودکانی خواهد شد که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنن. چرا؟ در اون زمانی که گرسنگی و قهتی نشانه وضع بشری بود، میل به کالری های چگال و نمک کاملا معقول بود. ما حالا در محیط مملو از غذا زندگی می کنیم. و دفاع های ژنتیکی، فرهنگی یا روانشناختی ما در برابر این تهدید دست نخورده و تازه علیه سلامتیمون بسیار کمن به همین قیاس، حالا که در حجم گفته های بی سابقه غرق میشیم دفاع معدودی هم مقابل این تهدیدهای های دست نخورده و قدرتمند علیه ایدهال بیان و گفتار دموکراتیک داریم پای چیزهایی در میونه که ابدا کم اهمیت نیستند در گذشته چندین نسل طول میکشید تا پادزهرهای سیاسی، فرهنگی و نهادی در مقابل تازگی و تحول انقلابهای سابق در حوضه تلارسانی ایجاد شن اگه فیلمهای تولد یک ملت و پیروزی اراده امروز اکران می شکست می خوردن. اما هر دوی اونها زمانی عرضه شدند که صنعت فیلم در دوران نوزادی خودش بود و استفاده نوآورانشون از این رسانه در احیای گسترده کوکلاکس کلان، مجموعهای نجات پرست و تندروی آمریکایی و اوجگیری نازیسم نقش بازی کرد. تا همینجا اونقدر دیدیم که تشخیص بدیم اون الگوی محوری کسب و کاری که زیربنای بنای پلتفورم های شرکت های بزرگ فناوریه درو کردن توجه مردم با استفاده از زیر ساخت گسترده نظارتی برای فراهم آوردن امکان تبلیغ هدفمند و عمدتا خودکار در مقیاس بسیار بزرگ با اقتدار طلبی و پروپاگاندا و اطلاع رسانی نادرست و قطبی سازی بسیار خوب جفت و جور میشه. اون پادزهرهای نهادی که بشر تا حالا برای حفاظت از خودش علیه سانسور و پروپاگاندا ساخته، قوانین، آین اخلاقی روزدامنگاری، نگهبان های مستقل، آموزش عمومی، همگی برای دنیایی ساخته شدند که در اون فشردن گلوی چند دروازبان اخبار و تهدید چند فرد میتونست راهی مؤثر برای بستن مجرای گفتار و بیان باشه. این پادزهرها، دیگه کفایت نمی‌کنن ولی مجبور هم نیستیم که تسلیم وضع موجود بشیم فیسبوک فقط 13 سال عمر داره توییتر 11 سال و حتی گوگل هم بیش از 19 سال نداره وقتی صنعت خودرو در چنین دوره ای از پیشرفت خودش بود هنوز کمربند ایمنی کیسه ی هوا کنترل کننده های آلاینده یا نقاط اجباری شکست تنه خودرو ایجاد نشده بودند اون قوانین و ساختارهای انگیز ساز که زیربنای سازوکار توجه و نظارت در اینترنت هستند باید تغییر کنند اما اگه بخوایم انصاف رو در حق فیسبوک و گوگل و توییتر رعایت کنیم باید بگیم گرچه اونها در بسیاری موارد میتونستند و میتونن بهتر از این عمل کنند این قوقای عمومی که ادعا میکنن اونها میخوان مشکل رو حل کنن اساسا نابجاست راه حل مشکلات گفتمان دیجیتال که مستلزم بدهستان های سنگین نباشه و سایر ایدهال ها رو فدا نکنه چندتا بیشتر نیست و اینها هم تصمیماتی نیستند که مارک زاکربرگ بخواد به تنهایی بگیره این تصمیمات عمیقا ساس در قرن بیستم ایالات متحده قوانینی تصویب کرد که مصرف صرب در رنگهای نقاشی و بنزین رو ممنوع می کرد. مشخص میکرد موجر باید چقدر حریم خصوصی به مستاجرانش بده و معین میکرد یک شرکت تلفن چقدر میتونه بر مشتریانش نظارت کنه ما میتونیم برای نحوه اداره نظارت دیجیتال کانالدهی توجه، آزار، جمعآوری داده و تصمیمگیری الگوریتمی تصمیم بگیریم فقط باید بحث و گفتگو رو درباره اون آغاز کنیم همین الان در اینجا به شما عزیزان اگه ایده جالبی دارین که فکر میکنین میتونه برای دیگران جذاب باشه اون رو به شکل یک فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید خدا نگهدار سر vice اشراف کاری فایل های سوئی www.